0: Qué gusto saludarles en este día. Bienvenidos a Download, un espacio en el cual estaremos ofreciendo ayudas creativas, ayudas prácticas para el líder que este tiempo demanda. Hoy me encuentro con... Dos amigas que son hermanas ellas y también van a estar hablándonos un poco acerca de la comunicación, del rol de también su experiencia en las relaciones públicas. Ellas dirigen una organización llamada El Mensaje Comunicaciones, pero quiero escuchar acerca de todo lo que Dios está haciendo y cuál es su historia en este tiempo para hablar en Download. Quiero dar la bienvenida a Faira y Mónica. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias Will, para nosotros es un honor pues compartir contigo, gracias por la invitación y pues estar con mi hermana Moni siempre es un privilegio, un gozo, una bendición.
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que nos hace, nos, nos da un privilegio y es una honra poder eh, conversar contigo. Te conocimos en Espolit, pero además de que somos hermanas, eso es, yo creo, yo creo que un plus que nos, sí. que nos da y que tenemos y que, y que también queremos incursionar en otras cosas, así como lo, tú lo estás diciendo, ese liderazgo que están necesitando las personas en este momento.
0: Bueno, y, y algo que es bien interesante es que usualmente ustedes están del otro lado. De la, de, la, de la entrevista o la conversación. Usualmente son los que están uh, haciendo las preguntas y están eh, tratando de llevar este mensaje. Hoy vamos a estar conociéndoles a ustedes un poco porque mucha gente. Eh, les ve por redes sociales, mucha gente recomienda lo que, o inclusive están detrás de cámaras de algunos lanzamientos de libros, de videos, de relaciones de ministerios, cómo se relacionan con sus comunidades y cómo abren en diferentes lugares. Pero quiero preguntarle, Faira Castro, coméntanos un poco de cómo inicia eh, la, el ministerio, la organización del de mensaje de comunicaciones.
1: Bueno, ya hace 13 años que comenzamos con el mensaje de comunicaciones. En ese momento eh, solamente era un sueño. Creció uh -huh. en los pasillos de Expolí donde tuvimos la oportunidad, como decía Moni, de conocerte. Yo trabajaba anteriormente para una revista, la revista Mercado Cristiano, y allí en Expoly yo tenía la oportunidad de entrevistar a autores, a cantantes, a todas aquellas personas que llegaban a este evento para dar a conocer sus nuevos lanzamientos. Pero previamente yo organizaba la agenda de aquellos que yo iba a entrevistar. En aquel momento no existían las agencias de comunicaciones, así uh -huh. que Dios nos permitió ser pioneros en esta área dentro del marco de Expoly, dentro de la industria cristiana específicamente. Así que todas aquellas entrevistas eran creadas por los eh, las publicadoras o los sellos discográficos en aquel entonces. ¿Qué pasaba? Que a veces llegaban a nuestra revista eh, un cantante de Latinoamérica venía con una mochila donde tenía tal vez su, sus eh, libros o sus canciones y pues yo no podía entrevistarlo porque ya no tenía espacio. Y así sucedía con otros medios que previamente habían realizado su, su agenda. Y a mí de verdad que me partía el corazón. Yo quería entrevistarlos, pero ya no tenía tiempo, no, no había forma. Así que cuando lamentablemente en el 2008 cierra la revista, por toda esta causa de que el que se derrumbó lo de la, la finca raíz, la revista cierra, me quedo sin trabajo y Dios pone en mi corazón crear una agencia para ayudar a aquellas personas que ya sea por falta de infraestructura o por falta de presupuesto no contaban con su propio departamento de comunicaciones, así que así creció esta idea de apoyar a aquellos ministerios, fuimos a, a expolit les comentamos la idea, y Marie Griffin, que en ese momento era la directora de Expolit, eh, dijo, no, me encanta la idea, quiero que sea en la agencia, eh, empecemos con, con Expolit y van a tener aquí un lounge. Así que lo que hicimos desde ese primer momento fue comenzar a ayudar a aquellos ministerios a crear la agenda, como lo hicimos con usted, pastor, de manera que sí. usted llega a Expolit y si usted, ya sea que su casa editorial no estaba haciendo gira de medios, nosotros podemos hacerle ese trabajo. Y ya no solamente lo hacemos para autores independientes o cantantes independientes, sino que trabajamos con editoriales eh, que delegan eso a nuestras manos, ya tenemos haciéndolo por 13 años y cuando el autor llega pues ya recibe su agenda, T tenemos personas que lo acompañan a todas sus entrevistas, realizamos el comunicado de prensa, entregamos allí el, la hoja informativa o el media kit a los medios, así que independientemente de si eres un artista nuevo o si tienes mucha experiencia, es una oportunidad de exposición. Por eso se llama El Mensaje, porque queremos compartir el mensaje que Dios puso en sus corazones a través de los medios de comunicación.
0: Excelente. Y en el 2016 tengo entendido que se agrega Mónica Ortiz al equipo. Cuéntanos un poco acerca de esa transición.
2: Yo creo que fue todo orquestado por Dios porque no hay otra manera de que yo haya llegado. Yo soy ingeniera química de profesión y cuando vine a vivir aquí a los Estados Unidos, que somos de Colombia, mi hermana vino desde el 2001 con mis papás, yo llegué en el 2009. Eh, ya era mamá de dos niñas y mm, era como que obsesionada de que estuviesen bien, de que nada les pasara Entonces pasaba metida en el colegio y al llegar a un país diferente, idioma diferente, una cultura totalmente claro. distinta Me daba miedo dejar a mis nenas Entonces fue tanto lo que estuve en el preescolar que la directora me dijo ¿Por qué no haces un curso, las horas, todas las cosas que hay que hacer con, con el gobierno, o sea con, con la ciudad y todas esas cosas Y empiezas a trabajar aquí entonces duré trabajando como asistente de preescolar, BPK, seis años, y en el 2016, cuando mi nena va para high school, que quiero estar más pendiente de ella, y me quedo en casa, Fayrita, yo digo que dios por el Espíritu Santo, porque me dice, nena, porque ya estás en casa, ¿por qué no me ayudas con el mensaje? Yo decía, ¿pero en qué te puedo yo ayudar si...? Yo con las comunicaciones, nada, yo era súper tímida, no era capaz de hablar con nadie por, porque tengo la lengua pegada y eso me causó mucho complejo, que mi hermana era quien hablaba por mí en las llamadas telefónicas, me acompañaba a cualquier parte porque yo no era capaz de hablar, o sea, fue un complejo impresionante. Y empezamos a trabajar desde el 2016, pero como tú dices, detrás de. No era la cara de nada, no tenía redes sociales claro. por todo eso que me pasaba. Pero en el 2019 en Espolit pasó que, que tuvo un encuentro muy lindo con el Espíritu Santo que yo creo que se quedó así el fuego prendido como por un mes que yo no podía parar de, de llorar por todo lo que estaba pasando en mí y empecé a decir que sí y empecé a decir que, que sí podía y a creerle a Dios. Y aunque, como le digo yo a, a las personas, mi... mi pues defecto mi incapacidad con la lengua nunca cambió porque sigo teniéndola. No fue lo que ha sido un impedimento para poder alcanzar sueños o cumplir ese propósito que descubrí en el Señor en el 2019 con lo que es trabajar con los medios de comunicación, en emisoras, además del mensaje de comunicaciones que que lo es todo para mí. Yo creo que es un sueño que nació en el corazón de faiga pero que yo lo abracé uh -huh. y que lo amamos y que seguimos soñando y que queremos seguir ayudando a las personas, a las mujeres, a los hombres, a que sean ese líder como tú lo tienes en este podcast que necesitamos, todos necesitamos ser un líder y ayudar y, y poder aportar a todo lo que está sucediendo en la sociedad.
0: Me parece excelente. Y, y el desafío que ustedes... Eh... Pudieran, de repente no lo han encontrado, o, o, o algo en específico en cuanto al rol de la mujer. Porque bien decíamos, la comunicación con, con el aspecto de, de ser mujer, por mucho tiempo, hoy podemos decir que es fácil, que es accesible, pero en realidad, eh, por mucho tiempo se le prohibió o se le prohibió a la mujer eh, el poder hablar. Decía antes de, de, de entrar a la, a, al podcast, hablamos de que hace menos de 100 años ni siquiera las mujeres podían votar. En, en Estados Unidos, en, en Francia, en diferentes lugares. Y fueron en los años 40, tengo entendido, 40 y 50, que vinieron ciertos movimientos en los cuales dieron esa ese voz y esa vo, ese voto a las mujeres. Hoy en día, obviamente, existen menos prejuicios, pero muchas eh, mujeres, especialmente en contextos de la iglesia, enfrentan um, desafíos que de, no se les permite hablar. Por ejemplo, las mujeres pueden hablar con otras mujeres pero no pueden hablar en la iglesia, o no pueden predicar, o no pueden ser pastoras, o, o cuántas cosas que vienen a limitar el potencial que Dios ya ha puesto en ustedes. Hay algo que ustedes han de repente dicho, estos han sido desafíos que las mujeres enfrentan a la hora de la comunicación. ¿Faira? Mira,
1: eh, a título personal, te soy sincera, yo nunca he sentido ningún tipo de limitación por ser mujer, eh, ni por ser inmigrante, yo creo uh -huh. que en un momento a veces las personas piensan eso, pero yo creo que desde el punto de vista de cómo te crían, nosotros tenemos, bueno, nuestros padres siempre han sido personas que han creído tanto en nosotros que a mí ni siquiera se me cruzaba por la mente que por ser mujer yo no iba a alcanzar algo o no iba a lograr algún sueño. Ellos son nuestros fans número uno. Cuando nosotros le contábamos un sueño a mi papá, enseguida mi papá, yo siempre he sido empresaria, entre comillas, siempre estuve vendiendo algo, vendía frutas, vendía prendas, le vendía hasta los juguetes a Mónica, era un <risa> borrador.
2: Era una <ríe> cosa,
1: la cole, Mónica coleccionaba cosas y yo vendía las calcomán era una cosa de que yo siempre fui como empresaria, siempre estuvo esa sí. parte que tiene mi papá, mis papás mi papá son emprendedores, ellos siempre tuvieron sus propios negocios así que yo sí y mi papá era el que iba conmigo al mercado y me compraba la, los bombombunes que eran como chupetas no sé cómo le llamarán uh -huh. en, en otros países, uh -huh. y yo los vendía en el colegio así que desde ese punto de vista yo me creí que yo era capaz de todo ahora, el, Sé que otras mujeres sí lo han tenido, que sí, uh -huh. po, como dices tú, cuando son mujeres y van a predicar a una iglesia o, o van a hablar a los pastores, los pastores no le ponen atención por ser mujeres. Es muy lamentable uh -huh. que eso eh, suceda. En mi caso, como te digo, la verdad es que nunca he sentido ningún tipo de discriminación. Uh -huh. Yo creo que, que uno como mujer, lamentablemente, eh, tiene sí que tienes que tener confianza en ti misma, tienes que tener confianza en, en que Dios te llamó y que Dios te capacitó y tienes que hacerte respetar, tienes que hablar con eh, responsabilidad, la manera en cómo tú te vistes, la manera en cómo te comportas ah. y ya eso como que da también para que tú recibas el respeto, no por ser mujer, sino por los conocimientos y aquellas cosas que tú estás agregando a la comunidad en la cual te estás desarrollando. Y
0: Mónica, ingeniería química también. Es sí, otra área de... que es muy distinta, no, no ver mujeres necesariamente. Llena, y es, llena de hombres,
2: esa es un área donde sí. hay más hombres. En eso te iba a decir que yo sí, lamentablemente en la parte profesional, uh -huh. sí encontré como que esa barrera o esa oposición uh -huh. es más para conseguir trabajo. Si tú querías ser ingeniera química y desempeñarte, tendría que ser en control de calidad, en biotecnología, en algo que en realidad a mí no era lo que más me interesaba. Eh, en esa parte, a mí me sí. gustaba estar era en la planta, en todo lo que era el proceso y para eso era muy difícil que contrataran sí. mujeres porque son son plantas de industria que tienen que estar 24 horas uh -huh. eh, actuando, entonces hay tres turnos. Y casi nunca a los que son nuevos los ponen en el turno de la madrugada Y generalmente no ponen a mujeres porque dicen que si la mujer queda embarazada Entonces ya le va a dejar el trabajo tirado Entonces fue muy difícil y la verdad yo me decepcioné bastante Yo decía, esto no fue lo que yo debía haber estudiado Tuve mi propia empresa con mis mejores amigos cuando nos graduamos de fumigación pero no uh -huh. es algo a lo que yo quería, entonces esa carrera sí es bastante masculina, no sé si han cambiado las cosas desde que yo me vine de Colombia, no sé si, si hay más mujeres en las plantas trabajando en esos turnos, porque sí vi que, que había como una oposición para las mujeres en ese aspecto, y en lo de uh -huh. la comunicación, en uh -huh. lo que estoy viviendo ahora mismo, sí no he sentido nada de eso, sí, a okay. veces eh, veo que, que hay mucho apoyo entre hombres y mujeres, eh, ya nos estamos viendo como igual, que eso es lo lindo. Todavía hay uh -huh. quienes están con esa mentalidad machista, pero yo creo que las mujeres poco a poco nos hemos ganado ese espacio en donde podemos tener una buena opinión, tenemos ya poder, no solamente en la sociedad, sino en la parte política. Entonces hemos visto ese avance de que todos somos capaces. Así que, que eso ha sido un cambio Buenísimo. bonito.
0: Eso es bueno. Yo creo que esos... esos eh... Eh, espacios que se van eh, quitando esos muros y esas barreras y, y la verdad ver ese potencial como tú mencionabas acerca de, de, de realmente ver que existen dones y talentos y que necesitamos todos de ello, también eh, hablando un poco acerca de lo que son las relaciones públicas, mucha gente y, y me gustaría eh, que tal vez le dieran algo práctico a las personas en cuanto a la gente ve X o Y cantante, ¿no? Y entonces lo admiran o, o un pastor o un predicador o, o quien sea, una personalidad. Y vienen y, y dice wow, ¿cómo le hizo para, para poder llegar a esa audiencia? Porque al final, el hecho de que la gente le guste o no le guste ya es secundario, ya eso ya es una respuesta del, de las personas. Pero la exposición... Eh, es, es sumamente difícil, ¿no? Y poder tener esos medios. Hay gente que cree que con predicar bien ya es suficiente. O con cantar bien o con, o con sacar un disco ya con eso. Y, y la historia es que la mayoría de los casos quedan gavetados ¿no? Quedan, eh, quedan como un bonito proyecto porque tal vez no tuvieron la... La trascendencia o, o la sabiduría de buscar esos elementos de eh, relaciones públicas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Faye? Eh,
1: es interesante lo que mencionas porque esa fue la carga que nosotros sentimos. Nosotros nos carga cuando vemos un buen proyecto, pero que nunca supimos que existía. A veces llegan donde nosotros y nos dicen, no, es que lanzamos un anterior álbum y ya estamos trabajando en el nuevo. Y yo mm -hmm. le digo, ok, qué bien. ¿Y qué hiciste con el anterior álbum? No, la verdad es que eh, no hicimos mucho, no se hizo promoción y entonces se quedó en un garaje. Ahora ya tal vez no están esos CDs, pero antes yo me acuerdo cuando eran cajas que nos decían que quedaron en sus, en sus garajes, o libros, entonces no importa cuál sea el producto que tú tengas, ni la calidad del producto, ni el mensaje del producto, si no lo vas a conocer, lamentablemente, nadie se va a enterar que existió y tú no vas a alcanzar ese propósito que Dios puso en tu corazón de llegar a las naciones que es en su mayoría, cuando alguien nos contrata a nosotros es porque quieren que ese mensaje llegue a las multitudes y ese es nuestro trabajo, que cuando llega un buen producto, comenzar a hacer esas estrategias de comunicación hay que entender también las relaciones públicas desde el punto de vista, bueno de la misma palabra, son las relaciones con los diferentes públicos, entonces en el caso eh, de un pastor un pastor tiene muchos públicos, tiene a su tiene a los medios de comunicación, tiene diferentes públicos y es bueno que se manejen todas esas áreas, nosotros nos encargamos de las relaciones con los medios de comunicación, entonces hacemos lo que son los redacción de comunicados de prensa, hacemos biografías, si necesitan página web, todo lo que son herramientas de comunicaciones para que ese mensaje se eleve y llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Así que es muy lindo saber que cuando alguien llega con nosotros con un sueño que, que Dios depositó entre Moni y yo, Moni, bueno Moni se encarga como me, ella mencionaba al principio de su, de su testimonio, ella primero no quería trabajar nada conmigo, de verdad que lo hizo porque yo Moni necesito te necesito, necesito una ayuda y como vivimos cerca yo decía por favor, entonces lo hizo como que obligada porque le dio pesar con su hermana pero ella no se creía capaz. Las cosas que hace Dios, porque ahora ella es la directora eh, del mensaje de comunicaciones, que eso fue también algo muy lindo, porque a mí en medio de una oración, eh, yo estaba muy cargada, porque también tenemos el, lo que es el premio Águila, y el Señor me dijo que no me preocupara, porque Él estaba preparando a la persona que iba a, a encargarse más del, pre, del mensaje de comunicaciones. Y en ese momento apenas Mónica estaba comenzando conmigo, pero yo sentí, yo, ¿será Mónica? Y yo le decía, Mónica, yo creo que tú vas a hacer esto. Y ella, no, yo para nada, yo no tengo nada que ver con eso. Y ahora ella me aporta muchas ideas. Entonces Mónica coordina muchas de esas entrevistas, esas relaciones con los medios de comunicación, esa eh, hermana tímida que yo conocía, porque además tenemos la voz muy similar que yo hablaba por ella, o sea, ella ahora es otra persona eh, completamente diferente, el Señor sacó dones, talentos que ella no sabía que tenía, que a nosotros nos ha sorprendido también las cosas lindas que Dios hace, pero todo eso es para el servicio de ministerios como ustedes, que Dios le, les encomendó una misión y nosotros tenemos el, el lindo trabajo de darlo a conocer.
0: Eh, Mónica, ¿qué le pudieras decir a personas que se encuentran porque muchas... Eh... Muchos jóvenes uh, o nos escuchan en este podcast a personas que tienen un sueño, personas que tienen un proyecto, un anhelo, que tienen el talento, pero no saben cómo hacer esa transición. ¿Qué, qué herramientas prácticas les pudieras dar a estas personas?
2: Eh, yo digo que lo más importante es que te rodeas de personas que crean en ti y en tu proyecto, que te apoyen, no solamente mm -hmm. financieramente, eh, sino que también apoyen lo que es la parte de la exposición. Como tú dices, o sea, ellos pueden tener un sueño, crearlo, Dios se lo puso, pero si no lo promueven, es difícil que lleguen. Pero para promoverlo, nosotros creamos ese puente pero tú tienes que también hacer de tu parte. O sea, no solamente proyecto, claro. sino esa gracia que Dios te dio, poderla comunicar. Por eso ustedes también tienen que ser comunicadores. Cada persona que tiene un sueño tiene que ser un comunicador de ese sueño que tiene. Poderlo expresar, poderlo eh, saber mostrar para que los otros también puedan conectarse con, con ese sueño, y eso es lo lindo, que Faiga también nos ayuda con eso, ella es coaching, entonces prepara a las personas para que puedan aprovechar ese espacio que tienen con los medios de comunicación, de poder eh, hay medios en que son entrevistas de 8 minutos, de 10 minutos, hay otros que son de 20, de media hora, hay otros que son de una hora, o sea, poder aprovechar esos diferentes espacios y plataformas para poder tú vender ese sueño, y lo importante es que tú creas en ti, cuando tú mm -hmm. crees en ti, porque le crees a un Dios que todo lo puede, yo sé que puedes alcanzar todo lo que te propongas, no va a haber ningún obstáculo, tú tienes que ser perseverante, las cosas a veces no se dan fácil, pero no es porque te estén saliendo mal, sino porque en el proceso Dios te está preparando. Y eso es lo lindo de, de esos tiempos, de esos tiempos de espera donde tú no te quedes quieto, sigues aprendiendo, porque cuando Dios te abre esa puerta, tú tienes que estar preparado para poder aprovecharlo con todo lo que puedas y que ese sueño que, que tú tienes también se convierte en ese sueño, apoyo, inspiración para otras personas.
0: Excelente. Me parece me parece muy, muy interesante. Me gustó lo que lo querías, eh, eh, Mónica, acerca de lo que hace Faira. y es un coaching de, de entrevistas, y eso eh, cuando estábamos, platicando acerca de, de la experiencia en Expolit que fue muy grandiosa y, y gracias a ustedes por, por, por potencializar el, el libro imparable. Um, Cuéntanos un poco acerca de cómo funciona, de una manera, obviamente no, so, lo, vamos a hacerlo como, como cuando en el mall, en el food court, ¿no? Hay una, restaurantes chinos que dan un pedacito así de,
1: de solamente una probado. probadita. Para dejarlos picados.
0: Dejar picados, exactamente. ¿Cómo sí. funciona esto del, del coaching de, eh, para entrevistas o para comunicación?
1: Esto lo comenzamos a hacer cuando nos dimos cuenta que hay algunos ministerios, no todos necesitan el coaching para las entrevistas, hay unos que ya tienen experiencia, en el caso de usted, usted es pastor, constantemente eh, sabe cómo contar una historia, pero nos pasaba que a veces cuando comenzamos de una nos contratan, hacemos el comunicado y hacíamos las entrevistas, a veces yo decía, pero es que no, le faltó comunicar esto, se le olvidó tal cosa, esto de su historia es tan impactante, ¿por qué no lo dijo? O sea, cosas que yo sabía de aquel ministerio, me daba cuenta que no lo estaban dejando eh, claro en, la, en las entrevistas. Y lo importante cuando hacemos una gira de medios, no solamente es hablar del libro, sino que la audiencia pueda conectar con el autor o con el cantante y que lo comience a seguir en las redes sociales, porque de esa manera no solamente es, ve y compra mi música o compra mi libro. Sino yo quiero saber más de Will, yo quiero saber eh, todas las cosas que él está diciendo, me llama la atención ese testimonio, me identifico con él. Entonces lo que comenzamos a hacer con ellos es que yo me reúno, yo les pido que me cuenten literalmente toda su historia y les organizo como una historia que tenga congruencia. De esa manera también porque pasa... Está la, otra, la otra cara es que el medio tal vez no esté preparado o que haga preguntas no necesariamente relacionadas con uh -huh. el libro. Entonces, si por ejemplo te comienzan a hablar de lo que pasó en Costa Rica o cómo está el clima en Miami y la entrevista dura 10 minutos, ya, sí. yo, los, ya yo los he preparado a ellos que independientemente de cuál sea la pregunta, Tú tienes que comunicar lo de tu libro, el mensaje, el testimonio, ellos tienen sus redes sociales, o sea, tienen esos puntos claros, de manera que si les van a preguntar por el sol, el calor que hace en Miami, ellos digan, sí, mucho calor en Miami, y ese es el calor que yo tengo, la emoción que yo tengo por este libro. Cosas así de que ellos vean en qué momento... Ellos agarran una punta y siguen para darle la promoción con su, con su ministerio, conectar con su testimonio, es muy importante el testimonio, porque a veces las personas el libro o escuchan una entrevista y dicen, oh, qué bueno por Will que sacó su libro, pero ¿y a mí qué? ¿Qué, qué claro. me deja eso a mí? Entonces, cuando tú cuentas tu historia, eso conecta con la audiencia, lo cual conecta con tu ministerio y no solamente se van a enterar de este libro, sino de las próximas publicaciones que vienen
0: buenísimo, buenísimo ¿cómo pueden encontrar las personas que nos oyen están interesados en conocer más de todo lo que ofrece el mensaje comunitario ¿cómo la gente puede eh, conocer de la, de la organización o, o buscar de, de su ayuda?
2: bueno, eso es fácil, sí, pueden ir directo a elmensajecomunicaciones.com en las redes uh -huh. sociales estamos de igual manera por todos lados en Twitter creo que somos el mensaje el solamente. mensaje uh -huh. el mensaje eh, y allí pueden escribirnos también por nuestras redes sociales, eh, Faira y Faira Castro, a mí me consiguen como mónica emc y de verdad que, que estamos felices de poderlos ayudar en lo que necesiten, trabajamos también con fundaciones, no solamente con, con, con organizaciones, con eventos, así que tenemos un amplio abanico de posibilidades en los que podemos ayudarte en lo que tú estés emprendiendo, así que estaríamos felices de poder de verdad ser parte de lo que están realizando.
0: Y yo creo que eso, eso es una de las cosas que hoy en día eh, todos nos estamos dando cuenta. Antes eh, era muy normal ver la comunicación, las relaciones públicas para empresas multinacionales, ¿no? para ministerios sumamente grandes, pero hoy si alguien vende joyas, si alguien emprendió un, un restaurante o una organización o tiene un, una iglesia pequeña, lo que sea, todos necesitamos relacionarnos, todos necesitamos aprender a comunicarnos y poder conectar con nuestro entorno. Así que me parece sumamente importante que si usted tiene un emprendimiento, un ministerio o un proyecto que necesita mejorar su comunicación, yo creo que aquí tanto con Mónica Ortiz que Faira Castro tienen personas expertas en ello por medio del mensaje de comunicaciones. Ok, para ir eh, aterrizando, para ir cerrando, el download es una descarga, obviamente, y, y la idea del, del podcast, eh, para aquellos que nos escuchan por primera vez, es una, una actualización, ¿no? un download para que nos funcione mejor. ¿Cuántos hemos tenido el teléfono o la computadora que se empieza a trabar, ya se muere la, 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 la batería rápido y de repente Apple, ¿verdad? No sé por qué la gente usaría eh, Samsung o las demás marcas. Yo creo que iPhone es el que se usa en el cielo, um, en la nube. Eh, pero viene una descarga, un download, y entonces ahora como que funciona mejor. Y yo creo que todos necesitamos ese download. Pero parte de eso también está conectado con el tiempo. Así que voy a hacer una serie de preguntas que ustedes no conocen, no lo han escuchado. Eh, y me gustaría que también me contaran de la manera más rápida posible para conocerles más. ¿Ok? Quiero, quiero empezar con, con Mónica. Mónica, ¿cuál es un talento secreto que tienes que nadie sabe? O, oh, bueno, poca gente, ¿no?
2: Ay, un talento secreto. Aunque no me salga bien.
0: No, un talento. <risa> muy bien.
2: Ay, eh, escribir.
0: Oh, muy bien. Excelente. Excelente. Tiene otro.
1: Eh, organiza también muy bien. Y la gente no sabe. Ay, organiza desde sí, de, de documentos talento. hasta closets, hasta casas. O sea, organiza así. Ese es un sueño mío.
2: Sí, eh, eh, sí es un talento, organizar.
0: la verdad que sí, y súper sí. importantísimo la organización. Mm -hmm. sí. Y con ¿un talento secreto que tú tengas?
1: Ay, yo, ay, no sé, Moni. Yo, co sí. yo cocino rico, aunque no me gusta cocinar, eh, me queda sí, rica no sea, la comida, no sé, no sé si eso puede ser un, un talento, pero... Claro, pero claro queda, que
0: sí. ¿Y qué plato es el que tú dices, cuando quieres impresionar a algún invitado o algo, dices, con esto yo sé que va... ¿Cuál es tu plato favorito?
1: Ay, me, me queda muy rica unas eh, chuletas que son con una salsa de piña, eh, me queda muy wow. rico también uno, un pollo con champiñones, eh, también con, con queso y brócoli, eh, de verdad que la cuando cocino mexicana, me queda rica. la comida mexicana saliendo. me queda rica, entonces de pronto por ahí puede ser.
0: Excelente. Me gusta la comida,
1: entonces por eso me toca, me, me gusta cocinar.
0: Sí, igual, igual, a mí me gusta la cocina, y, y puedo decir que en mi casa yo soy el que más cocina que mi esposa, Ay, eh, me gusta que mucho la cocina. Eh, qué esposa. bendición. Sí. Eso sí, de, les cuento una historia, y todo empezó cuando me casé, mi esposa me dijo, eh, yo cocino, pero si tú y yo cocino, tú haces los, los trastes, ¿no? Y a mí me, nunca me gustan los trastes, hasta el día de hoy no me gusta Pues entonces, está bien, dije yo, tú cocinas y yo hago los trastes. Pues eventualmente yo aprendí a cocinar eh, porque, y descubrí que me gustaba. Y entonces dije yo, ok, ahora yo, hago la co yo cocino, pero también hago los trastes. Entonces no... no, 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 no me no saliste
1: que... ganando mucho. No, no eres muy bueno en los negocios. Ahí perdiste.
0: Sí, la verdad es que ahí negocié mal. No,
2: muy inteligente ver, tu esposa.
0: Ah, sí, 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 sí. A ver, un placer culposo. En inglés le llaman guilty pleasure.
2: Ay, los postres. Eso los postres. sí, yo creo que para todas las mujeres nos da muy duro. A mí me gusta muchísimo el helado. No uh -huh. lo como muy seguido, pero yo creo que ese es un placer culposo y uh -huh. sabes también cuál otro me gusta mucho ver televisión y ¿Ah, sí? puede pasarse las horas puedo no dormir prefiero Genji. perder horas de sueños y poder terminarme una serie
0: hay algo que ahorita estés viendo que te diga ahorita estoy pegada con esto
2: ay yo le dije a Feirita The attorney creo que es who you es una una serie eh, japonesa japonesa, ah, japonesa okay. y me encanta porque es acerca de una chica que es autista y sin mm. embargo terminó siendo primer puesto, no la aceptaban en ninguna firma wow. de leyes, pero por un interés, la ponen en un, un interés propio de uno, de la, de la firma, mm -hmm. la ponen a trabajar, y la chica aunque no puede ser, tú sabes los que son autistas, de pronto no tienen sí. esa empatía con los abrazos y las relaciones con las personas, la niña es un genio, entonces me encanta ese tipo wow. de, de películas en donde le dan la oportunidad a los que tienen una discapacidad a poder triunfar y poder llevar a cabo lo que estudian y todo eso. Entonces estoy conectada con esa serie, pero es de las que sale semana a semana. Ya sí. he ah. 10 y estoy esperando que mañana sale el nuevo capítulo. Wow,
0: wow. Faira, algún placer, guilty pleasure, eh, placer culposo.
2: Eh, bueno, para mí sería
1: La Lechera. Eso es una, es un dulce... Eh, uh -huh. Lo venden en Colombia, es como una leche condensada, azucarada, okay. uh -huh. eh, no lo puedo ver, eso es una tentación horrible, pero cuando lo, lo agarro, eso sí, o sea, <risa> la comida yo creo que, y en especial porque yo no soy muy dulcera, pero uh -huh. esta, la leche condensada, que es lo más dulce que tú puedas eh, probar, eso, eso me encanta. Cuando estuve embarazada, yo recuerdo que a uno le hacen un, un test de, de glucosa, algo así que es bien uh -huh. fuerte. A mí me lo tuvieron que hacer como tres veces. y Me prohibieron la lechera por un tiempo, pero siempre tengo una latita escondida en mi despensa. Sí.
0: Sí. Cuando el Muy día se pone difícil, una lecherita y sí. ya se sí. resuelve todo. Excelente. A ver, eh, eh, Mónica, ¿qué te hace reír siempre?
2: Ay, ¿qué me hace reír? Yo creo que lo, los chistes bobos, esos chistes que son demasiado tontos de, de que un patico levanta la pierna y la otra, si me pones chistes muy así profundos, yo no me las cojo, siempre se me pasa, pero me gusta reírme de, de cosas que son cotidianas, que son como inocentes, de Pablito en el colegio, esas cosas me hacen reír muchísimo y de pronto acordarme de, de cosas que nos pasan al aire. Eh, hace poquito, yo no puedo olvidarme de un video que estuvimos grabando en, en un programa que tenemos más, eh, llegó el weekend por más radio en uh -huh. Houston, y el, el productor, que es el dueño de la radio, el programa lo hacemos nosotras dos, con dos amigas, ah, tú las conociste, es Adriana y Astrid, que hacen parte uh -huh. de mensaje de comunicaciones, y que están está en Colombia, la hacemos las cuatro, y ahora pues con la esposa de, de Rey, es el, el, el dueño de, de la emisora, y él propuso porque siempre hablamos, es un programa de actualidad, tres minutos con puras noticias diferentes, y hay una que es recomendar una serie. Y ella, y él dijo, ¿por qué no hablan de mandaloriano? Y es que es la hora que yo me acuerdo y yo no puedo parar de reírme. Porque yo no tenía ni idea quién era el mandaloriano. Discúlpenme a los chicos jóvenes, pero yo como que no entré en esa era. Y entonces mi hermana, yo le escribo por... Por mensaje de texto. Y yo, Falguita, ¿tú sabes qué es eso? Porque Entonces, ya estábamos no. a la,
1: ya estábamos en, para comenzar sí. el programa. Y ya teníamos todo el listado de, de noticias. Y cuando le pasamos a él, el libreto de las noticias, él no vio esa noticia que al parecer para él era muy importante porque esa era la semana de inicio de esto, y todas, que somos periodistas, todas comenzamos, yo no
2: tengo ni idea, ¿qué es eso de mandar Todas a ver, no. empezaron por Cuba <ríe> sí. y ella tenía todo, porque es un programa que te va apareciendo imágenes y videos, sí. y ella tenía todo preparado, o sea, faltaba era que nosotros lo, lo habláramos, y entonces, me dice, ni idea, y Adriana también, ni idea, o sea, todas no teníamos nada de, cuando empezamos en vivo, no te alcanzas a imaginar, yo lo tengo Esa hasta en mis redes en sociales sí, sí, sí. o sea, llorábamos de la risa porque hasta pusimos a que saliera la voz de él porque yo tuve que decir, esto es a petición de nuestro director porque no teníamos ni idea y eso fue yo cada vez que me siento depre te puedo decir, yo voy a ese video <risa> para morirme de la risa y es algo que yo digo que cuando algo sucede así de que nos claro. gozamos de nosotros mismos, yo creo que eso es algo divertido uh -huh. sí
0: yo creo que eso es parte de disfrutar la vida también, aprender a sí. reírnos de nosotros, de nosotros mismos.
2: Eso iba a decir, de nosotros
1: mismos. Uh -huh. Eso es lo lindo. Yo creo que eso es lo que también a mí me, me causa mucha risa, nuestras propias inocentadas, nuestras propias cosas que tú dices, pero ¿cómo me pasó esto? Eso también lo disfruto mucho.
0: Bueno, y que ustedes están constantemente expuestas en un eh, escenario público a hablar y especialmente, imagínense, hablar acerca de, de un tema que de repente no conocían, que a mí me ha pasado, ¿verdad? De, de que la gente me pregunta o me, me explica algo y yo ni siquiera sabía, así que eh, les entiendo completamente. A ver, eh, y esto tal vez, eh, yo sé para más o menos por dónde podría ir, pero a ver, Mónica, ¿cuál es tu ciudad favorita?
2: Ay, mi ciudad favorita. Yo creo que Medellín, Colombia. Tengo recuerdos de cuando íbamos cuando pequeños porque mi papá es de Medellín y siempre viajábamos allá. Y lo que me gusta es, me encanta el hablado paisa. Me gusta uh -huh. la comida paisa, me gusta la gente, lo amable que es. Y el... Y el lugar es hermoso. Medellín, yo creo que es de las ciudades más hermosas que tiene Colombia. Por supuesto Cartagena, pues viví toda la vida allí y la amo y todo, pero es como esa, las montañas, el clima, la gente. Uh -huh. Yo creo que es de esos lugares que quiero ir a visitar porque hace mucho tiempo que no he ido.
0: Y, y yo creo que también cuando la gente piensa en, en el hablado colombiano, piensa en el, el hablado
1: paisa. ¿En el paisa? Y toda nuestra familia por parte de papá es de Medellín, así que pues siempre nosotros, claro. aunque vivíamos en Cartagena, porque la familia por parte de, de nuestra mamá es de Cartagena, pues todas nuestras vacaciones, todos los años íbamos a Medellín, así que eh, sí. muy linda esa combinación.
0: Y Fahira, tu, ¿tu ciudad favorita?
1: Ay, tengo muchas, pero me encanta Jerusalén.
0: Oh, muy eh, nice.
1: De verdad que es, es muy lindo. Eh, quedé enamorada de Viena. Uh -huh. eh, y aquí en, en la Florida es eh, donde yo digo que tal vez me puedo retirar, o sea, me encantaría, eh, que es Clearwater. Es uh -huh. un lugar al, eh, en la Florida muy calmado, pero atardece súper tarde, como a las 7, 8 de la noche, y es un lugar como que a mí me gusta, me gusta escribir, y yo uh -huh. digo que dedicarme allí a pasear, a quedarme en la playa escribiendo, eh, me encanta.
0: Sí, sí, salir un poco de ese ambiente de, 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 ciudad. de, 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 de ciudad de Miami, especial, especialmente, yo vivo en una ciudad grande también, pero siempre Miami me parece que es el tráfico mm. y todo, el conglomerado, me parece, una ciudad muy hermosa, pero también es, tiene sus complejidades. Sí. Um, eh, Faira, ¿a qué le deberíamos de prestar más atención?
1: A nuestros hijos. Eh, yo creo que a veces eh, estos aparatitos eh, nos distraen mucho nuestros sueños nos distraen mucho y no nos damos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos nuestros hijos se crecieron eh, sí. y yo creo que eso es un regalo que una encomienda grande que dios nos dio así que eh, mi llamado y creo que en estos últimos años eh, de manera intencional estoy preocupándome mucho por el legado por el legado el legado es algo sí. que dios ha cargado a mi corazón y comienza con qué le vamos a dejar a aquellos que más nosotros amamos, cómo los preparamos y todo comienza por dedicarles tiempo. Yo creo que tenemos que prestarle atención a ellos eh, y porque están viviendo en una eh, generación muy difícil. Entonces eh, tenemos que cuidarlos y prepararlos para cuando no estén con nosotros puedan tomar decisiones sabias.
0: De acuerdo. Mónica, ¿a qué le debemos de prestar más atención?
2: Precisamente eso último que dijo Fadrita, en mi caso es a a las decisiones que tomas, porque esas decisiones afectan tu futuro y todo lo que mm. viene más adelante. Entonces, para, estar, para poder tomar esas decisiones eh, sabias, definitivamente tienes que estar conectado a la fuente que es Dios. Desde pequeño, desde esa primera decisión de quién va a ser tu novio, quién va a ser tu esposo, a quién vas a escoger para que comparta contigo la vida, para que sea ese ejemplo. De pastor en tu casa Para que sea esa persona que tú quieres Que sea el padre de tus hijos Desde ese momento toda, Todo en nuestra vida es toma de decisiones Entonces yo creo que si estamos conectados a Dios Y si tomamos esas buenas decisiones Aunque va a haber problemas siempre Van a haber tempestades No vamos a estar separados de Dios Y sabemos que esas decisiones direccionadas por el Espíritu Santo Van a ser buenas Entonces yo creo que a eso hay que la, eh, prestarle mucha atención A lo que estás decidiendo hoy Porque eso forma tu futuro
0: y por último, una última pregunta. Faira, si no estuvieras haciendo lo que haces hoy o quién eres hoy, ¿qué te hubiera gustado hacer, hacer?
1: Ay, es que yo desde chiquita siempre quise hacer lo que estaba haciendo. Dios, Dios me bendijo y yo no cambiaría nada de lo
2: que estoy haciendo. Me encanta lo que hago, la verdad.
1: Muy bien. ¿Mónica? Haría lo mismo.
2: <risa> sí, Faira siempre lo tuvo claro. Eso sí, no hay duda en lo absoluto. Definitivamente ya no me veo como ingeniera química, pero ahora que, que estoy pues viviendo en esto, yo creo que, que sí si prepararme ya yo siempre he creído en lo que es la preparación académica, el ir a la universidad claro. y todo eso, entonces yo creo que es eso, poder estudiar de manera más formal, aunque lo he venido haciendo, lo que es locución, radiodifusión y todo esto de los medios de comunicación, pero también me gustaría tener una empresa de organización, para ver si me llevo a Falca que abrase ese sueño y formamos también ese emprendimiento. Mi pero eso es
1: otro sueño que tenemos también como, como Moni eh, y yo, y algo que tal vez... Volviendo a lo que decía antes, algo que me gusta con Moni es que nos complementamos mucho, creemos mucho en cada uno de los dones que Dios nos ha dado y queremos sí. tener un podcast como tú, sí, claro. tener, tenemos el sueño de, de viajar, de dar conferencias para mujeres, eh, así que bueno, eso es algo
2: que, que Dios mediante vamos a poder hacer a futuro. Ya Buenísimo. tenemos redes sociales con eso, o sea, ya está. Ya comiencen
1: a seguirnos, somos los primeros en seguirnos porque todavía no hemos lanzado el podcast, pero ya
2: tenemos las redes sociales
0: buenísimo Moni y
2: Faira nos pueden encontrar como Moni y Faira sí Excelente. próximamente van a venir cosas porque sí hemos sentido el llamado y eso es otra cosa que quisiera eh, pues decirles y que quede aquí en este podcast es que cuando, cuando Dios te llama tú tienes que ser obediente porque mm -hmm. no solamente te va a bendecir tu vida, sino la vida de muchas personas y la recompensa, no solo en la parte económica, porque yo creo que eso es lo que menos nos importa a los que estamos apasionados por Dios, sino uh -huh. es esa recompensa espiritual en bendiciones que, que nos llegan del cielo cuando eres obediente al llamado. Así que que nada te vaya a detener, ni los recursos económicos, ni nada, porque Dios se encarga de colocarte absolutamente todo. Yo creo que no hay persona... Que no diga que siendo obediente Dios no lo haya ayudado a que pueda alcanzar lo que lo que tanto sueña y, y lo que Él quiere que tú hagas. Uh -huh.
0: Excelente, pues chicas les agradezco por este tiempo, yo sé que ustedes tienen diferentes actividades, están hablando por diferentes medios y de igual manera les eh, invito a que sigan a Mónica Ortiz y Faira Castro, yo sé que tienen muchas cosas que van a estar viniendo preparando un podcast y conferencias, así que les animo a que las eh, sigan por redes sociales, Gracias eh, a Mónica y a Faira por haberme acompañado en esta conversación del podcast Download. Y a ustedes, amigos, gracias por haberme acompañado. Pueden verlo por YouTube. Pueden estar donde usted escucha sus podcasts. Allí puede encontrar Download con William Aplicano. Bendiciones y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias. Bendiciones.